0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok! Zentei Péter távolétében a mikrofonnál Kárpáti János köszönti Önöket, és egy bemoldog új évet kívánok, ez az Eurózóna idei első adása, amelyet nem Amerikának kizárólag, hanem a világpolitikának fogunk szentelni, de elsősorban amerikai szemszögből itt van velem a stúdióban Nagy Gábor, a HVG vezető szerkesztője, akivel az Egyesült Államok aktuális helyzetén túlmenően arról is fogunk beszélni, hogy miként viszonyul az Egyesült Államok a világpolitika különböző problémáihoz, konfliktusaihoz, kihívásaihoz. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
1: szervus jó napot kívánok a hallgatóknak, és boldog új évet.
0: Először kezdjük azzal, ami hát ugye a napi hírekben szerepel. Jelenleg 11-nél tart az elvetélt kísérletek száma, amikor is ugye a republikánusok, akik szoros többséget szereztek a képviselőházban, nem tudnak házelnököt választani, mi a konfliktus tárgya, témája, miért bénáznak ennyit a republikánusok. Az egyik jelölt majdnem megkapja, tehát nem arról van szó, hogy versenyszerű helyzet lenne több jelölt között, de az egyikük mégse tudja megszerezni azt a bizonyos szükséges többséget. Hát Kevin McCarthy-ról beszélünk, aki korábban
1: a Republikánus Kisebbségi Frakciót vezette, ami kisebbségben voltak a, a Republikánusok a képviselőházban, és a tavalyi november 8-i félidős választás előtt minden jel arra mutatott, hogy egyrészt ő lesz a képviselőház elnöke, mert az előjelek azt mutatták, hogy a Republikánusok nyernek, másrészt pedig a Republikánusoknak egy nagy többsége lesz a képviselőházban, és ezért azt fog csinálni, amit akar. A nem lett nagy többsége, tehát 222-212 jelenleg az arány egybetöltetlen hely mellett a a képviselőházban. Ez egy nagyon szűk többség, nagyságrendileg annyira szűk többség, amivel Nancy Pelosi két éven keresztül vezette a képviselőházat tökéletes fegyelemmel, és ez a fegyelem nem született meg a republikánusoknál. Már akkor lehetett látni, hogy baj van, amikor az új képviselőházi republikánus frakció jelölte megkárt a posztra, mert ott, ott már volt, ugye öt ellenszavazat kell ahhoz, hogy ne lehessen megválasztani, mert 218 szavazat kell, hogyha öt republikánus ellenszavazat, egy várható többszerű demokratikus ellenszavazat, demokrata ellenszavazata szemben azt jelenti, hogy nem ő lesz a képvisele az elnöke, az már akkor megvolt. Tehát már akkor lehetett sejteni, elindult a háttérben az egyeztetés, hogyan lehetne megnyerni a, a húzódó republikánusokat. Végül ez, a, amikor a szavazás elkezdődött harmadikán, amikor elvileg megkezdődött volna a mandátuma az új képviselőháznak, ez fölhízott először 19-re, majd 20-ra. Tehát jelenleg nem néztem pontosan a számokat, 7.-8. fordulóban már annyira komikusra vált a helyzet, hogy még Donald Trumpra is érkezett szavazat egy-egy a képviselőház elnékő posztjára, tehát a dolog valahol egy politikai bohózat egyrészről, másrészről pedig egy nagyon éles szakadás a a republikánus képviselői frakció között, de egy egy kisebbség és egy többségi. Tehát végül is 202 képviselő rendre megszavazza Mekártit, és 20
0: képviselő, aki ellene van. De politikai tartalmi szempontból mi a baj Mekártival?
1: Kevin mccarthy két dolog a baj, az egyik, hogy ő nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy ő nagyon sokat kampányot, nagyon sok pénzt gyűjtött a republikánusoknak a félidős kongresszusi választás előtt, Azonban az mégsem úgy sikerül, és ilyenkor mindig kell keresni a kudarcnak a gazdáját, és ezt a trumpisták, meg még a republikán, Trumpisták egy része, mert ez nem Trumpista szakadás erről talán majd később. Tehát a republikánusok egy része elkezdett Kevin McCarty-ra mutogatni, hogy bár sokat tettél, de nem tettél eleget ahhoz, hogy ne ilyen kis többségünk legyen, hanem mondjuk 20 fős. Ez az egyik a másik dolog az, hogy a húsz képviselő közül, aki ellenáll, sokan nem nagyon szeretik Kevin mccarthy t és most itt látták, az idejét annak, hogy egy jó nagyot belerúgjanak, személyes, ambicionális egyéb okokból. A harmadik ok viszont a legfontosabb, hogy van egy Freedom Caucus nevű ö, ö, piacpárti ö, ö, kemény ö, jobboldali ö, csoportja a republikánus képviselő az frakciónak, és az ő tagjai alapvetően azik, akik meghatározzák az ellenállást, ők követelnek nagyobb beleszólást abba, hogy ki a képviselő az elnöke, hogyan lehet visszaívni a képviselő az elnökét, mert ez is, ez is a követelésük volt. Hogyan lehet, a, ugye az amerikai alkotmány értelmében a képviselőházi a kasszakulcsa. Minden költségvetési kezdeményezés a, költségve, a képviselőházból kell, hogy induljon, és minden költségvetési kezdeményezést a politikai játékszabályok szerint a képviselőház többsége indít. Ez a húsz ember szeretné, hogyha a költségvetés összeállítás, akkor ők egyes tételeket is kihúzhatnának. Szeretnék azt is bevezetni, amivel valamennyire maguk ellen beszélnek, minden képviselő maga ellen beszél, hogy legyen egy korlát, hogy hány mandátumot lehet betölteni a képviselőházban. Jelenleg a két éves képviselőhező mandátumból akárhányat be lehet tölteni, ahogy egyébként a szenátoriból is, csak az elnökre vonatkozik tilalom. Tehát ezek voltak ezek a követelések, és a 11. forduló végére lényegében majdnem mindenből engedett Kevin McCarthy ígéretet tett. Természetesen a, a mandátum az alkotmányt kellene módosítani. Ez nem hiszem, hogy menni fog, de minden esetre a szándékot kérik tőle. És most a 11 forduló után, és pau újra szavaznak, pénteken újra szavaznak, ő lényegében a követelések. 90 át igyekezett teljesíteni. A vicces ebben az, hogy a 90 százalék egy részét úgy igyekszik teljesíteni, hogy mondjuk Magyarország a jogállami feltételeket a Európai Unió felé, hogy úgy tűnik, mint
0: a teljesítené, de azért nem biztos, hogy így is van. Tehát, ha jól értem, ez a konfliktus a republikánus képviselők között nem fedi le azt a vitát, ami a republikánus pártban, nagyon leegyszerűsítve Trumpisták és Trump ellenfelei között.
1: Nem fedi, le, nem fedi le, de részben tartalmazza. Tehát a húszak között a, a Trump mellett állók és a választás, a 2020-as elnökválasztás választás tisztaságát tagadók mondjuk hangos szószólói megtalálhatóak. Ugyanakkor megtalálhatóak a Kevin McCarthy táborában is Trumpisták, rögtön Major Taylor Green, aki az előző képviselőházban szinte egyedül volt nagyon, ha szabad ilyen szót használni, elvetemült trumpista, aki tűzön, vízen át kiállt az elnök minden összeesküvés emlélete mellett. Ő például határozottan kiállt Kevin McCarthy mellett. De ha végignézzük a 20 képviselőt, aki mondjuk így lázadt, ott is bőven vannak trumpisták. Most nem arról van szó, hogy Trumpot szeretjük vagy nem szeretjük, arról van szó, hogy a 20 ember szeretné az akaratát rákényszeríteni Kevin mccarthy és a másik 202-ről.
0: Igen, de akkor mennyire szeretik Trumpot, tehát jelenleg az erőviszonyok hogy állnak ebből a szempontból, mennyire uralja Donald Trump a republikánus pártot, ez ugye hullámzott, amikor elvesztette az elnökválasztást, akkor érthető módon ö, visszaesett a tekintéje, de hát azért ö, számos alkalommal bejöttek az ő jelöltjei a félidős választásokon, nem annyira. Mi most Trump helyzet a republikánus pártban e,
1: Trump igazándiból ebben a vitában és feszültségben a képviselőházban trollkodik a maga jól ismert módján lényegében. Tehát ő kiállt Kevin McCarthy mellett, de nem ítélte el a huszakat sem, hiszen ott is vannak, emberei. Tehát ebben az értelemben Trump közvetlenül nem játszik ebben a konfliktusban. Itt egy belső hatalmi, ideológiai ö, és taktikai küzdelemről van szó, én úgy gondolom a 20 és a 202 között. Itt arról van szó, hogy ki mennyire tartja kézben majd a következő két évben ezt a képviselő többséget. Nancy Pelosi mondom egy hasonlóan kicsi többséggel, amikor ahhoz, hogy a demokrata kezdeményezések átmenjenek. az Egyesült Államokban nincsen frakciófegyelem. Tehát Nagy-Britanniában a londoni parlamentben a frakcióvezető megkövetelheti azt a német parlamentben, amikor uh, például az Angela Merkel megszavaztatta uh, a parlamentet a melegházasság uh, liberalizálásáról, ott kifejezetten feloldotta a CDU uh, uh, frakciófegyelmét, hogy mindenki úgy szavazhosson, ahogy szavaz, ahogy a, ahogy a lelki ismerete diktálja. Uh, a londoni parlamentben szintén van ilyen. A Washingtoni képviselőházban nincs. Tehát ott szabad át lehet szavazni, ha akar valaki. Korábban a 90-es években ez megtörtént, ma már olyan a szembenállás, hogy nem. Tehát a tét visszatérve arra, ahol elkezdtük, az, hogy Kevin McCarthy vagy, ha helyette lesz valaki, ez ma talán eldől, de amennyi engedménytet Kevin McCarthy megtette azt, amit megtehetett, hogy ő vagy más valaki ugyanúgy tudja vezényelni ezt a kis képvisele az a többséget, ahonnan mint mondtam elég, hogyha öt ember nem szavaz, vagy átszavaz, vagy nem vesz részt, akkor már bukik az a kezdeményezés a következő két évben kézben tudja tartani. A válasz a mostani helyzet alapján az, hogy valószínűleg Kevin megkárt, hogyha meg is választják, nem lesz olyan határozott és sikeres, és a frakciót kézben tartó, vagy a többséget kézben tartó házelnök, mint amilyen Nancy Pelosi volt, mert ott fegyelem volt. De hát nem véletlen, legutóbb éppen száz éve fordult elő, hogy kilenc fordulón keresztül választottak házelnököt Egyesült Államokban.
0: Amerikai ismerőseimmel beszéltem a mi nap boldogú évet kívántunk egymásnak és kitértünk a politikára is. Egyikük azt mondta, hogy Trumpnak börtönben lenne a helye. Ugye ez egy vélemény, de vannak eljárások is. Hogy állnak ezek az eljárások a különböző felelősség, firtató próbálkozások jelenleg?
1: Ugye vannak polgári eljárások, vannak politikai eljárások, és vannak bűnügyi eljárások. A bűnügyi eljárás az alapvetően adócsalás ügyében folyik a Trump Organization ellen, ami Trump, Donald Trumpnak, mint ingatlan vállalkozónak a holdingja, és összefogja a mindenféle érdekeltségét. Ott már annyi történt, hogy a korábbi pénzügyi igazgató főkönyvelő az vádalkut kötött, és vallott. De nem Trump ellen vallott, hanem arról vallott, hogy ő Donald Trumptól kapott az adóhatóság elől eltitkolt juttatásokat, egy lakást menhettemben, egy jó helyen, az unokáinak a tandiát, egyebet. Tehát ott ő viszi el a balhét. Van egy vizsgálat arról, hogy a Trump Organization az, ezt New York, az, egy, az előző az New York városa volt, New York állama pedig abban vizsgálódik, hogy a Trump Organizationnél Trump, mint a, a cég vezetője. Megtette azt, hogy amikor a, az érdeke úgy hozta, akkor felülértékelte az ingatlanokat, mert hitelt akart fölvenni. Amikor meg az érdeke úgy hozta, akkor leértékelte a könyv szerint értékez az ingatlanokat, a, mert arra volt szüksége. Erre azt mondják, akik nem foglalnak politikai állást, hogy ez egy teljesen bevett, ilyen szürkezónás gyakorlat az ingatlan szakmában, és Trumpék azt mondják, hogy ez, ez egy politikai boszorkán nyüldözés. Ami a politikai eljárást illeti, az abban az értelemben lezárult, hogy a január 6-i 2001, 2021. január 6-i kapitólói mostromot vizsgáló képviselőházi bizottság letette a jelentését, még amíg demokrata többség volt formailag a képviselőházban az asztalra, és ez a, ez a jelentés négy vátpontban, négy pontban vádemelés Bűnügyi vádemelést javasolt Donald Trump, mint excel ellen a kapitólium ostromat kapcsán történt dolgok miatt. A legsúlyosabb a lázadás szítása. Ez azonban egy politikai állásfoglalás. El kell dönteni a Merrick Garland igazságügyminiszternek, illetve az általa a Trump vizsgálatok összefogására kinevezett különleges ügyész, ügyésznek, Jack Smithnek, hogy emele vádat. Ez egyrészt egy jogi döntés lesz, hiszen jogi ügyről van szó, másrészt egy politikai döntés lesz, hogy emelünk-e vádat egy volt elnök, volt amerikai elnök ellen. Eddig az Egyesült Államok történetében hasonlóra két esetben lett volna lehetőség. Az egyik nyilvánvalóan Richard Nixon volt, a volt Gate miatt, az hamar elintőződött, mert Gerard Fortor elnöki kegyelmet kapott, és az lezárt minden eljárást. A másik Bill Clinton volt, aki ellen ex-elnökként vádat bűnügyi vádat magánemberként, ex-elnökként lehetett volna emelni, az pedig lezárult az elnökségének az utolsó vagy az utolsó előtti napján, amikor ő megállapodott az akkori különleges ügyészszel, hogy cserébe azért, hogy elismeri, hogy Monika Lewinsky kapcsán eskü alatt hamis tanúvallomást tett, ami egy szövetségi bűncselekmény, azért cserébe fizet azt hiszem 50 dollár büntetést, és föladja öt évre talán a ügyvédi engedélyét. Egyrészt ő ügyvédkedni nem akart, tehát ez neki nem volt egy nagy áldozat, másrészt az 50 ezer dollárt is könnyen kifizette abból a beszédekből, meg egyebekből összegyűlő milliókból, ami utána hozzájutott. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy eddig még két elnök volt, az egyiket kegyelemben részesítették, a másik alkut kötött. A nagy dilemma ott van, hogy teremtsenek-e azzal a precedenst, hogy az előző kettőnél, mondjuk a Nixon ügyében nem vagyok biztos, de a Bill clinton mindenképpen sokkal súlyosabb ügyben, mert ugye az egyik vádpont, mint említettem, lázadás szítás az Egyesült Államok kormánya ellen, emeljenek-e vádat Donald Trump magánszemély volt elnök ellen. Ez ki fog derülni?
0: Igen, tehát van egy óriási különbség Trump és a másik két említett ex-elnök között, ők nem akartak már elnökké válni újra. És nem is tudtak
1: volna, mert kitöltötték a két mandátumot. Igen.
0: Trump... Illetve a Nixon nyilván nem, mert Nixon lemondott. Nixon lemondott, igen. Trump viszont visszatérést hirdet, gyakorlatilag az el nem ismert vereség óta, és ugye ennek a kapitóliumi ostromnak éppen ma van a, a második évfordulója. Az amerikai közvéleményben, hogy most visszatérjek erre az amerikai ismerősemre, él egy olyan nézet, hogy... Megdöbbenve nézte a nemzet a TV képernyőt, hogy mi zajlik ott a kapitóliumban, hogy ilyesmi példátlan, ez egy lázadás, és akivel beszéltem azt mondta, hogy hát ezek fasiszta jelek voltak gyakorlatilag. Tehát, Tehát ennek az emlékével reális Trumpnak az a próbálkozása, hogy még megszerezhesse az elnök jelöltséget?
1: Az a próbálkozása én úgy gondolom reális, hogy megszerezze a republikánus elnök Annak nem adok sok esélyt jelenleg, bár ezzel óvatosan bánok, mert ugye 2016-ban amikor beszélnek kellett arról, hogy ki lesz az Egyesült Államok elnöke, sokan magamat is beleértve külföldiek magyarok azt mondták, hogy hát minden esély Hillary Clinton mellett szól, és ugye láttuk, mi történt. De ezzel a mázsás együtt is, amit te említesz, Trumpnak még mindig van egy nagyon biztos tábor a republikánusokon belül. Ugye volt, mielőtt elkezdődött volna Mielőtt megtörtént volna a félidős választás, és mielőtt elke, meg, megszületett volna ez a jelentés, és mielőtt megint fókuszba került volna a január 6-a, egészen bizarr részletekkel ö, odáig menve, hogy Trump állítólag megpróbálta a, a, titkos rend, a, a titkos szolgálat embereit arra kényszeríteni, hogy az elnöki limuzin hajtasson oda az éppen a kapitulumot ö, ostromló tömeghez, és álljon az élére, tehát egy csomó bizarr részlet nyilvánosságot látott. Addig volt olyan 75-80 százalékos támogatottsága a felmérések szerint a Republikánus párton belül. Most, amit én legutóbb láttam, ez valahol 60-65 százalék környékén jár, de még mindig biztos, hiszen a Republikánusok egyrészt Trumpot egy karizmatikus vezetőnek tartják, másrészt az ő támogatók nagy része valóban megvan arról győződve, hogy valami nem is feltétlenül, hogy csalás, történt abban az értelemben, hogy megváltoztattak számokat és körzeteket és államok elektorait 2020-ban, de valami nem stimmelt azzal a győzelemmel, amit, amit Joe Biden aratott 2020-ban. A demokraták minimum manipulálták ezt az egészet, és, és itt az ideje, hogy Trump visszatérjen győzedelmesen és álljon és helyre rakja az időkizökkent kerekét. Tehát ilyen is van. És olyan is van, akiket, akiket visszalendület, ha úgy tetszik, hiszen ha egy párt vezetője 60%-os támogatottságot ö, 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 érzékel, ezt látjuk más országokban is, Magyarországon is, akkor odahúznak a többiek is. de de még nagyon messze vagyunk. Tehát Trump egy héttel a félidős kongresszusi választás után valóban bejelentette, hogy ő indul, nem lehetett őt visszafogni, annyira vissza lehetett fogni, hogy legalább akkor ne jelentse be, amikor még nem tartották meg a választásokat. Ő bejelentette, és most az idén kell, hogy eldőljön, hogy van-e valaki, aki veszi a politikai és személyes bátorságot, mert Trump esetében személyes bátorságról is kell beszélni az ellenféllel kapcsolatban, hiszen Trump első dolga lesz hogy kicsinálja mindenféle módon, ahogy ő 2016-ban megtetett? 17 jelölt volt 2016-ban a republikánusok között, és a 16-ot mindet nem feltétlenül, mert volt, aki kiesett, mert volt, de az esélyes négyet, ötöt kicsinálta Donaldra végül is.
0: Most ugye DeSantis-ról beszélnek, mint esetleges Igen. kihívó, akiben van bátorság, floridai kormányzó, gyakorlatilag milyen ütőkártyái vannak DeSantisnak?
1: A uh, Descentisről azt szokás mondani, hogy ő a Trump túlzásai nélküli Trump. Tehát Desantis az, aki ugye Floridában hozott egy törvényt arról, ami, ami Magyarországon is létezik, hozott egy törvényt arról, és a kettőt a nemzetközi politikában és sajtóban össze kötni, akik tudják, hogy hol van Magyarország. Uh, hozott egy törvényt arról, hogy az általános iskolák alsó tagozatában a szexuális felvilágosításban a, a homoszexualitásról és a genderekről nem lehet beszélni. Ez ott felzúdulást okozott Floridában, egy látványos konfliktusa volt a, a Floridában nagyon még. Kereket eresztő Disneyvel, de a tavalyi kongresszusi választáson óriási fölénnyel, meggyőző fölénnyel nyert Ron DeSantis Floridában. Olyan, körzete, olyan körzetekben nyert Floridában tavaly DeSantis, olyan megyékben nyert, ami minimum az ezredforduló óta demokratára szavazott. Most viszont rászavazott. Tehát be tudta mutatni azt, hogy a bevándorlás ellenzésében, az elitellenességben, az LMBTQ jogokban és sok minden másban, ő ugyanazt mondja, mint Trump, de el tudja adni. El tudja adni a függetleneknek, és el tudja adni azoknak a demokratáknak, akiknek ez a demokrata párt túlságosan balra ment. Tehát DeSantis azt tudja kínálni, hogyha nem is országos szinten, de elektori szám szempontjából, meg gazdasági súly szempontjából az egyik legfontosabb amerikai államban, ő összetudott kovácsolni 2022-re egy olyan győztes koalíciót, ami azt mutatja, hogy a trumpista Elképzeléseknek, a Donald Trump személyisége, narcizmusa és egyéb túlzásai, kiszólásai, Twitter őrjöngései nélkül van ö, piaca.
0: A nevéből ítélve ő a hispán etnikumhoz tartozik? Um, olasz származású, Olasz. olasz ez De a nem hispának... egy picit azért jelenthet valamit a hispán szavazók. Abszolút. Számára. Tehát ő, ő
1: tulajdonképpen Floridában azért alapvetően, és ez kiderült a 2000-es elnökválasztáson, ahol pont Floridában bukta el Elgó és nyerte meg George W. Bush a választást, hogy nagyon sok demokrata, nagyon sok hispán, spanyolajkú, az demokrata szavazó különféle okok miatt etnik politikai kötődés, politikai nézetek miatt, de Floridában nagyon sok a kubai menekült, nagyon sok a konzervatív, keresztény, katolikus, spanyolajkú, akiknek az a fajta keresztény program, amit 2000-ben George W. Bush kínált, és az a fajta, nevezzük így megint leegyszerűsítve, keresztény program,
0: amit Descentis 2022-ben kínált, abszolút bejönt. Tehát ebben az esetben gyakorlatilag feltételezhetjük azt, hogy, hogy a déli államokban, illetve ahol, ahol ez a konzervatív szemlélet uralkodik, tarolhat, de azért a, a liberális államokban nyilvánvalóan nem, nem rúghat ő sem labdába. Nem is kell.
1: Tehát, hogyha megnézzük a, nem megnézzük a választási térképet, igazándiból... Öt és ny- tehát ezek annyira, annyira be vannak ágyazódva ma már a párpreferenciák, és annyira fontos, hogy, a, hogy az egyes szövetségi államokban a győztes mindent visz. Elvérvényesül, tehát hogyha bárki bármilyen különbséggel megnyeri mondjuk Floridát, vagy megnyeri Nevada-t, vagy megnyeri Arizonát, az összes elektor az övé. Igen. Két államot kivéve, minden államban ez a helyzet. Amikor ugye sokat emlegetik, hogy 2016-ban Hillary Clinton 3 millió szavazattal többet kapott, mint Donald Trump, és mégis kikapott a nem is kicsivel, tehát nem, nem hajszálom múlt, mint 2000-ben George W. Bush és Al Gore, hanem norm- rendesen kikapott a. a kikapott Donald Trumptól Hillary Clinton. A 3 millió plusz szavazat 99% a Kaliforniában california Empire-ból történt, ahol olyan fölénnyel nyert Hillary Clinton, hogy az az, az egész országos szavazat számot átbillentette, de tök mindegy volt, mert aztán, ugyanúgy, mire ment vele? aztán mire ment vele, mert öt államot elveszített középnyugaton. Tehát igazán az elnökválasztás majd, ha 2024-ben sorra kerül, nem a, nem a keleti és a nyugati parton fog eldőlni, mert a nyugati part liberális, a keleti part alapvetően liberális, hanem abban a nagy széles középső sáv van, és a nagy széles Középső sávból is 5-28 államban. És ott Desantisnak pont, ugyan pont ugyanolyan esélye lehet, mint a demokrata ellenfelének. Itt folytatjuk a hírek után.
0: Eurozóna. A mikrofonnál Kárpáti János Nagy Gáborral, a HVG vezetőszerkesztőjével folytatjuk az Egyesült Államok és a világ kibeszélését. Az első fél órában inkább a republikánosokra összpontosítottunk. Most nézzük a demokratákat és az ő elnököket, Joe Biden-t, aki hát ugye már akkor látszott rajta, hogy nem igazán egy fiatalos, dinamikus személyiség, függetlenül az életkortól sem. És Sokan arról beszéltek, hogy igen, de van egy agilis alelnöke, agilisnak látszó alelnöke, és így a demokraták majd ellesznek. Mennyire váltotta be a reményeket az elmúlt két esztendő? Hát az elmúlt két esztendőben
1: a demokraták, mivel ellenőrizték a fehérházat és ellenőrizték tulajdonképpen a a kongresszus mindkét házát, gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak, elfogadtak hatalmas kiadási programokat, szociális és infrastruktúrális kiadásokkal, tételekkel. Tulajdonképpen Joe Biden szabadon kormányozhatott, ez az időszak abban az értelemben véget ér, hogy a képviselőház republikánus lett, és abban az értelemben nem nem ér véget, hogy a szenátus viszont demokrata kezekben maradt, vagyis bármit is akarnak a republikánusok, azt egyedül nem tudják végigvinni, marad a konfrontáció, vagy vagy a kompromisszum. Előbb-utóbb kompromisszumra lesz szükség, tehát a demokratáknak ez tulajdonképpen úgy is lehet fogalmazni, hogy a a tavalyi félidős választás a a republikánusoknak a képviselő az megszerzése ellenére azért veresség, mert nem tudták megszerezni a szenátust, és ezzel tökéletesen ellenőrizni és Biden-t is ellentartani a fehérháznak. A demokraták számára pedig azért győzelem a képviselő az elvesztése ellenére is a félidős választás, mert meg tudták őrizni a szenátusban a többséget, sőt valódi többséget tudtak te- szerezni. Ennek azért van jelentősége, mert ugye 50-50 megoszlás esetén a százfős szenátusban, ami volt az előző két évben, akkor valóban Kamala Harris alelnök szavazata dönt, aki, aki a szenátus elnök az alkotmány értelmében, de az Egyesült Államokban az a helyzet, hogy a, a, a két házban, a kongresszus két házában a bizottságokat mindig a többség ellenőrzi szemben mondjuk Magyarországgal, ahol lehet ellenzéki elnöke egy parlamenti bizottságnak, az Egyesült Államokban ilyen nincsen, és ha neked többséged van a képviselőházban, vagy a szenátus akkor többséged van minden egyes bizottságban, és te adod a bizottság elnökét. A szenátusban viszont aki a, a bizottságok összetétele szintén döntetlen volt. Tehát mondjuk egy 20, 20, 20 fős bizottságban 10-10 volt az arány. Azt hiszem a jogi bizottság az 22 fős. Ez azért fontos, mert ott dőlnek el a szövetségi bírói kinevezések, és mivel egyenlő megoszlás volt az elmúlt két évben a, a republikánusok és a demokraták között, ezért sok szövetségi bírói kinevezésnél, ami szintén élethosszíglani, kompromisszumot kellett kötni. A szenátusban nevezik ki a, a nagyköveteket. Nagyon sok fontos helyen még mindig nincs nagykövete, kinevezett nagykövet az Egyesült Államoknak, mert nem tudtak az illetékes bizottságban megegyezésre jutni a republikánusokkal. Ez megszűnt azzal, hogy 51-49 van, mert így a szenátus, biztosan a demokraták kezébe került. Tehát Biden ezért lehet egy győztes a félidős választások után, mert tulajdonképpen a demokraták sokkal jobban jöttek ki belőle. Nem lesz olyan szabad a mozgástere, mint az előző két évben, nem fog tudni olyan nagyszabású költségvetési programokat elfogadtatni, de a kinevezések a demokraták kezében maradtak, és a külpolitika, ami amúgy is elnöki jogkör az Egyesült Államokban, de még a senátus most bizonyos mértékig beleszólhat, az is a demokraták kezében maradt. Tehát Joe Biden uh, most töltötte be novemberben a 8, azt novemberben a 80. életévét, minden idők legidősebb amerikai elnöke. Ő már amikor hivatalba lépett, akkor idősebb volt, mint az a Ronald Reagan, aki, akiről két, két mandátum után az egész világ azt mondta, hogy hú, ez az ember már nagyon öreg. Na most Biden még nála is öregebb hivatalban van, és még az sem kizárt, hogy indul 2024-ben.
0: Örül ennek a demokrata párt, vagy szeretné lebeszélni róla? Kamala Harris mennyire váltotta be a hozzáfűzőt reményeket?
1: Hát egy kicsit, egy kicsit a, 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 az alelnök az mindig, egy, mindig is egy ilyen, egy ilyen alkotmány szerint szükséges valaki, aki, akinek nem adnak túl nagy szerepet. Hát, ha még emlékszel rá, amikor a, az idősebb George Bushnak megtudták, hogy ki lesz az alelnök, akkor fél amerika a szívéhez kapott, hogy pont ez az ember van egy szívdobbanásnyira az elnökségtől. Szerencsére semmi baj nem történt. George W. Bush idején Dick Cheney az, az gyakorlatilag majdnem társelnök elnök ki fejlesztette a posztot. Előtte Bill Clinton és Elgó Gore idején ők hol voltak, hol ellenfelek voltak. Barack Obama pompásan együttműködött Joe Biden-nel. Az, hogy ki volt Donald Trump elnök, az igazán nem számított. Tehát Pence az nem számított, hogy ki van. És Kamala Harris-től valóban azt várták, hogy az első női alelnök, az első színesbőrű alelnök, mert félig indiai, félig Eddig, ö, ö, fekete származású.
0: Ideális elnökjelölt. Ja, ideális mely,
1: lenne. Nagyon keveset szerepelt, ö, nagyon kevés feladatot kapott. Tehát kirív, amikor Joe Biden alelnök volt, ő sokkal több feladatot, lehetőséget és egyáltalán megjelenési lehetőséget kapott Barack obama mint amennyit ő elnökként Kamala Harrisnek adott.
0: Főleg külpolitikában. Főleg kapott.
1: külpolitikában, fő, igen. igen. De Joe Biden a külügyi bizottság elnöke volt év, hosszú évekig a a képviselőházban, tehát ö, a szenátusban, bocsánat. Ö, tehát Obama támaszkodott rá. Kamala Harrisnek viszont csak Kaliforniában volt
0: főállamügyész. Lehet, hogy itt arról van szó, hogy, hogy ugyan a Demokrata Pártban lehet, hogy sokan úgy gondolták, hogy felépítik Kamala Harris-t, de Biden úgy gondolta, hogy azért ő még maradna, és ezért nem adott feladatokat. Kamala lehet,
1: hanem. hogy ez is benne volt, és a Biden amúgy is imádott szerepelni, már a szenátus, hmm. szenátorként is imádott szerepelni. Nagyon élvezte az alelnökséget Barack Obama mellett és nagyon szeret elnökként szerepelni neki a mindene. Amióta ő szenátor, a mindene a külpolitika. És ugye a a külpolitika, ami történt a külpolitikában az elmúlt két évben, az gyakorlatilag az amerikai elnök szerepét erősítette. Viszont ami még a New York Timesból és a a, a demokratákkal demokratákkal barátságosabb sajtóból is előjött, az az, hogy a Kamala Harris egy óriási csalódás. Óriási csalódás, mint politikus, óriási csalódás, mint adminisztrátor, Yeah. <laughs> Csalódás, mint olyas fajta politikus, aki együtt tud működni a stábjával. Nagyon hamar, nagyon sokan ott Kamala Harris stábját, és úgy tűnik, hogy őt nem sikerült egy olyan alelnökké felépíteni, mint sikerült Elgort, mondjuk, vagy mint sikerült Obamának Joe Biden-t, akiből elnök lehet. Viszont mind a két pártban, Amerikában van egy tehetetlenségi erő, tehát hogyha az első mandátumát töltő elnök úgy dönt, hogy ő indul, amely második mandátumáért nem illik, nem szokás, és igazándéból nem is helyes ellenjelöltet állítani. Tehát Joe Biden még mindig csak lebegteti, hogy 2024-ben indul-e, a korát ismerjük, az, 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 annak a révén támadható lesz, nagyon sok hibát elkövet, őt már Trumpal szemben is igyekeztek minél kevésbé bevonni a kampányba, neki a kezére játszott például az, hogy a koronavírus járvány idején kellett kampányolni, és ő a Delevar állambeli otthonának a alaksorából tudott kampányon és nem kellett nagy gyűlésekre elmenni, mert Joe Biden nevezetes, híres, vagy híret, mindegy, hogy hogy fogalmazunk arról, hogy nagyon sokat tud bakizni. Nem csak 80 és 79 évesen tudott nagyon sokat bakizni, Már hanem 50 évesen is. is nagyon sokat tudott bakizni, és ez nem tesz jót elnök jelöltként. Tehát szerintem a demokrata párt és volt egy exitból a, a, a félidős kongresszusi választásokon, amikor megkérdezték a republikánusokat és a demokratákat is, hogy kit szeretnének látni szívesen 2024-ben, és meghökkentő módon egy olyan 60 százalék körülés fölötti többség azt mondta, hogy valaki újat, tehát sem Trumpot, sem Bident, itt jöhet be a képbe a náluk egy generációval fiatalabb Descentis, aki a republikánusoknál megvan, de a demokratáknál még nincs meg, hogy ki az, aki, hogyha Biden nem. De ugye az amerikai politika egy kicsit show business is, sajnos vagy szerencsére ezt nem lehet eldönteni, ezért, hogyha Trump indul az elnökség elnöki a republikánus elnök jelöltségét, az óhatatlanul beszipantja biden is, Egyrészt azért, mert hogy megakadályozza a, a, a bosszúját a Donald Trumpnak, és legyen egy visszavágó, mint amikor a profi ökölvívó világbajnokok, Tyson meg a többiek összecsaptak megint egymással azután, hogy az egyiket kiütötte a másik, akkor jöjjön egy visszavágó. Ez is benne lehet, mondom, szórakoztatóipar egy kicsit az amerikai politika. Bidenben, hogy akkor, hát akkor én gladiátorként. Másrészt pedig a demokrata párt és az Egyesült Államok érdekeit nézve a demokrata szempontból, ki ha én nem, aki szembeszáll Trumpát, én tudom legyőzni. Kamala Harris nem biztos, hogy le tudja győzni. Tehát sok ilyen megfontolás van. Biden azt mondta, miután nagyon örült a félidős kongresszusi választás elnökének, hogy jön a háladásnap, és jön a karácsony. Ebben az ünnepi időszakban ő eldönti, és megkérdezi a feleségét Jill Biden-t, hogy vállal-e még egy kampányt, és akkor majd mond valamit határozattan. Ez az idő még nem jött el, hogy ő mondjon valamit határozottan.
0: A show business-től függetlenül, ugye James Carly óta tudjuk, hogy a gazdaság az, ami eldönti ezeket a dolgokat, vagy legalábbis alapvetően befolyásolja. A gazdaság hogy áll? Kinek áll az ászló a gazdaságra tekintve? A gazdaságban óriási
1: szerencséje volt a demokratáknak, és ezt a közellemi kutatások jól mutatták. Tehát amikor a, a, a Hősök Napja Memorial Day után elindult az amerikai szabadságolás tavaly nyáron, és ilyen 4-5 dollár magasságában volt a gallonkénti benzinár, és ezt nagyon nem szeretik az amerikaiak, hogyha ilyen drága a benzén, mi se szeretjük, de ők aztán még jobban függenek az autótól, akkor azt lehetett látni, hogy a republikánus vörös hullám az elsöpri a demokratákat. Abban, hogy a félidős választás így alakult, sok egyéb tényező mellett, hogy a szenátus nem fordult át, és a képviselő az is csak alig, és nem, nem történt meg az republikánus hullám, az is szerepet játszott, hogy őszre, meg a novemberi választás idejére visszament a benzinár. Most ez egy nagyon leegyszerűsített dolog, de az amerikaiaknak, akik megélték, vagy akiknek a szülei elmesélték, az a fajta stagfláció, ami az első olajválság után beköszöntött, amikor a a gazdaság leállt, az infláció pedig két lett a kamatokkal együtt, az egy traumatikus emlék. Tehát ők ezt mindenképpen próbálják elkerülni, és amikor erre jelet látnak, kit tudnak megbüntetni? Hát azt, aki kormányoz, ellenzékből bármit lehet mondani, és bármit lehet ígérni. Most úgy tűnik, hogy az amerikai gazdaság már megint az európainál jobban megussza a válságot. Ez valahogy trend, tehát a 2008-as is hamarabb kilábolt belőle, a koronavírus válságból is hamarabb
0: kilábolt. Igen, és most akartam tűnik... kérdezni, hogy a koronavírus idején borzalmasan sok pénzt öntött. Ezt kell most visszaszedni. visszaszedni. De ez nem okozott ezek szerint olyan olyan tartós szerkezeti bajokat az amerikai gazdaságban. De
1: fölvitte az inflációt 8%-ra, amire 1982 óta nem volt példa. Tehát mi itt szenvedünk a 20% fölötti inflációtól, ami nekünk sok. Az amerikaiaknak a 8% volt a a sokkoló infláció, és most a Fed belekezdett tavaly az amerikai egybank egy olyan kamart emelési ciklusban, van, amelyik még mindig folytatódik. A tőzsde szenved, a tőzsde a mondjuk az egy évvel ezelőttéhez képest alacsony szinten vannak. Viszont a dolog, dolog kétélű, mert most a legfrissebb jelentés megint csak azt fogja mutatni, ami majjon ki az előrejelzések szerint, hogy a foglalkoztatás pedig stabil. Tehát az amerikai gazdaságban nem mutatkoznak olyan válságjelek, mint mondjuk az eurozóna gazdaságaiban, vagy Magyarországon, vagy a különböző európai gazdaságokban. A gazdaság zakatol, a motor akadozik, de, de recesszió a elegi jelek alapján nem nem fenyeget. Inkább arról szól az egész, hogy mikor áll le a kamatemeléssel a jegybank, amit egyébként az egész világ megérez, de Amerika szempontjából valahogy az inflációt le kell vinni egy olyan szintre, ami mindenki mindenki számára elfogadható, de mivel a Fednek sok egyéb jegybankkal ellentétben kettős mandátuma van, az egyik a árstabilitás garantálása, a másik pedig a minél magasabb foglalkoztatottság, ő most ennek próbál eleget tenni, úgy, hogy a gazdasági növekedést újraélesz-e, és, és elinduljon és A jelek arra mutatnak, hogy ebből a szempontból az amerikai gazdasági éve közel sem lesz olyan rossz, sőt, sokkal jobb lesz a jelek alapján, mint amilyen az európai gazdasági lehet az idén.
0: Voltak évek, amikor a külső kihívások közül az amerikaiak nagyjából kipipálták Moszkvát. Nem gond, megoldódott. Kína a nagy vetétárs, Kínával kell foglalkozni, az veszélyezteti az amerikai hegemóniát. Ugye ebbe bele rondított, ha úgy tetszik. Vladimir Putyin tavaly február 24-én Ukrajna ellen indított inváziója, és a mai nap egyébként az ortodox karácsony kezdete is, amikor a Putyin tűzszünetet javasolt, vetett föl, de az ukrán fél ezt egyáltalán nem tartja komoly ajánlatnak. A háború tart tovább. A kérdés az, hogy közhelyszerű megállapítás Ukrajna nem bírná, hanem élvezne nagyon masszív amerikai és nyugati támogatást, de hát elsősorban Washington támogatását. Ez álhatatosan megvan-e továbbra is? Vagy mutatkoznak használjunk egy divacót, az ukrajna fáradtság jelei az amerikai politikában.
1: Hát most visszatudok térni Kevin mccarty aki annak idején, amikor azt hitte, hogy ő egy erős házelnök lesz, és egy erős többség lesz, erős republikánus többség lesz a képviselőházban, akkor azt mondta, hogy majd amikor mi hatalomra kerülünk, és de a félidős választások után, akkor visszafogjuk azt a támogatást, amit az Egyesült Államok. Ugye említettem a képviselőházi a kasszakulcs, bár az elnöknek van mozgástere, külpolitikai segélyekben és katonai segélyekben és egyebekben, és Kevin McCarthy azt mondta, hogy majd mi visszafogjuk azt a sok pénzt, nem adunk annyi pénzt Ukrajnában, mert kell a pénz az amerikaiak segítségére, az újraiparosításra, az infrastruktúra infrastruktúrafejlesztésére, stb. stb. Már akkor azt mondta neki Mitch McConnell, aki a Szenátusban a republikánus kisebbség vezetője, hogy nem oda Buda, mert Ukrajna támogatása az Egyesült Államok stratégiai érdeke, abban az értelemben, hogy egy, egy agresszió által sújtott országot az Egyesült Államoknak, főleg, hogyha az kvázi szövetséges, nem igaz ide, mondjuk azt, hogy kvázi szövetséges, azt támogatni kell, és nem szabad, hogy egy ilyen nem szabad hagyni, hogy egy ilyen agresszív háborúban egy újraéledő Oroszország vagy Moszkva nyerjen. Tehát már republikánus körökből is megérkezett ez, és akkor Kevin McCarthy a következő mondatában azt mondta, hogy ja, én arra gondoltam, hogy majd jobban megnézzük, hogy hova megy a pénz. E, aztán most már nem is lesz olyan erős házának, mint volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a, azok, azok, azon jelek alapján, amit a politikus nyilatkozatok sejtetnek, hogy a republikánusok és a demokraták között fennmarad az a, tavaly február 24-e óta meglévő összhang, vagy vagy egyetértés, amiről beszéltem az előbb, hogy az a fajta kettőség, hogy Ukrajnát segíteni kell, mert az egy megtámadott ország, és nem szabad hagyni, hogy Oroszország nyerjen. Ez fönnmarad, az várható, hogy jobban meg fogják nézni, hogy mennyit, mire és mikor adnak. Nem feltétlenül a képviselő republikánusokról beszélek, nem feltétlenül azért, mert Ukrajna támogatását csökkenteni akarják, hanem hogy keresztbe tegyenek bidennek. Ezért egy alapvető eszköz mind a két párt eszköztárában a politikai küzdelemben, hogy azért egy kicsit akadályozuk azt, amit te akarsz csinálni, majd megszavazzuk, csak előtte még egy kicsit rúgunk belétek egyet kettőt. De, de már csak azért is van egy konszenzus, mert Amerikában is látják, hogy amint említetted, hogyha Ukrajnát nem támogatná Amerika, az Egyesült Államok, mint a világ legnagyobb gazdasága, a világ legnagyobb hata, katonai hatalmas, stb. Európa nem lenne képes azt a fajta, akár gazdasági, akár katonai támogatást nyújtani Európ e, e, ukrajnának amire Amerika képes, tehát ebben az értelemben nem hiszem, hogy nagy hangsúly eltolódás lesz. Fáradtság, ami pedig az általad említett fáradtságot illeti, azaz, az az amerikai politikában kevésbé látszik, mint mondjuk az átlag amerikaiban, aki, aki ha neki szegezik azt a kérdést, hogy hagyjuk-e nyerni, akkor azt mondja, hogy nem de ha azt is megkérdezik tőle, hogy lenne-e jobb helye annak a néhány milliárd dollárnak, amit most Ukrajnának adunk, azon azért elgondolkozik.
0: Mennyire uh, játszik szerepet az az amerikai magatartásban, hogy amikor Ukrajnát védem Oroszországgal szemben, akkor azzal Kínának is üzenek. Hogy hátrébb az agarakkal.
1: Szerepet játszik a politikában mindenképpen, de Ezzel egy időben kell azt megemlíteni, hogy a republikános pártban azért van egyfajta olyan realista külpolitikai irányzat, ami esetében mindig, amíg a Bidennél is sokkal idősebb kissinger szokás hivatkozni, aki azt mondja, hogy vannak, és Ukrajna kapcsán ő is mondott már ilyet is, meg olyat is, de mondta például azt, hogy vannak érdekszférák, Ugye, ő is érdekszféra alapján politizált annak idején, amikor a Szovjetunióval volt a szembenállás. Vannak érdekek, és kellenek kompromisszumokat kötni, azért, mert ahogy Kissinger a realista külpolitikai irány és a republikánusok egy része mondja, és ahogy te is említetted az előbb, az Egyesült Államoknak azért a stratégia jelenfele a következő évtizedekben nem Oroszország lesz, hanem Kína. Oroszország ugye azt hiszem John McCain mondta azt a maga szarkasztikus modorán, hogy egy nagy benzinkút atomrakétákkal. Tehát Oroszország szerepe ebből a szempontból az Egyesült Államok számára inkább katonai, stratégiai és harcászati kihívás, mint sem egy gazdasági hegemónia vagy technológiai hegemónia szempontjából kihívás, ami viszont Kína ami már most is egy technológiai és gazdasági kihívás az Egyesült Államok számára, és Xi Jinping ezzel dolgozik azon, hogy katonai értelemben is kihívás legyen. Tehát ha nem történik február 24-én a, a háború, nem tör ki a háború, és nem támadja meg Oroszország Ukrajnát, akkor az amerikai külpolitika nyilvánvaló és egyértelmű, egyedi és legfontosabb kérdése az lenne, amiről most beszélnénk, hogy mihez kezdjen az USA Kínával.
0: Az Egyesült Államok és Magyarország viszonyára már kevés időnk maradt, de feltételezve azt, hogy a demokraták nem tudnak jobb jelöltet állítani Bidennél, az amerikaiak jelentős részének azért ez nem igazán imponáló jelölt. Trump sem vonzó, mert nagyon sok radikális, szélsőséges dolgot művelt, ami ami józanap gondolkodású republikánus szavazókat is taszít, és akkor bejöhet DeSantis. DeSantis elnök, játszunk el a gondolattal. Változtatna-e az Egyesült Államoknak a kelet-közép-európai térséggel kapcsolatos politikáján, és konkrétan a Magyarországhoz való viszonyon, amely ugye nagyon-nagyon éles eltérést mutat. Trump alatt Orbán Viktor és Trump nagyon jó barátok voltak, fogadta őt a fehérházban. beszélt a konzervatív gyűlésen a magyar miniszterelnök, most pedig a demokraták alatt, hát enyhén szólva hűvösebb a viszony, de nagykövet azért van legalább Budapesten. Ez változást okozna-e egy DeSantis kormányzat alatt?
1: DeSantis elnöke alatt valószínűleg hát nyilván változna a nagykövet személye, valószínűleg változna a nagykövet és az amerikai diplomácia attitűdje. Valószínűleg Orbán Viktor továbbra is elmehetne a szípek konferenciákra, és meghívnák őt. De még Trump, úgy gondolom, és azt írták róla az elemzések, szeretne egy olyasfajta illiberális demokráciát, mint aminek Magyarországot nevezik külföldről, hogy ugyan vannak választások, de mindig ugyanaz a párt nyerte. Tehát Donald Trump álmaiban egy olyan Amerika, egy olyan Egyesült Államok szerepelt, ahol vannak választások, és még a demokratákra is lehet szavazni, de valahogy mindig a republikánusok, aki a kongresszus és a fehérház. Tehát ez neki oké okay lenne. Szerintem Desantis nem gondolja így, egyrészt, másrészt pedig, míg Trump narcizmusa vagy populizmusa, mindegy, hogy, hogy fogalmazzuk, meg egyáltalán ez az elképzelés, hogy én szeretnék egy ilyen elnök lenni, számára vonzóvá tette azt, amit mondjuk a magyar kormány, vagy Orbán Viktor képvisel, és kevésbé volt jelentősége annak, aminek egy desantis elnökség alatt, hogyha minden így marad, nagyobb jelentősége lenne, mert azért mindig a republikánusok szoktak a külpolitikában keményebbek lenni alatt Esetben egy desantis elnök kormányának nem lenne
0: érdeke Európában egy olyan EU tag, amelyik orosz barát. És hogyha ránéznek az amerikaiak a, a térképre, kelet európára hát akkor gyakorlatilag ugye azt látják, hogy rendkívül lelkes szövetségesek vannak, Lengyelország, Románia, a magyarok meg, hát meglehetősen orosz barátok. Ez mennyire mennyire, sarkalhatja az Egyesült Államokat egy idő után valamiféle ellenlépésekre. Milyen ellenlépésre gondolsz? Hát arra, hogy befolyásolják a magyar politikát, hogy ez azért NATO szövetségesként nincs rendjén.
1: Hát igazándiban én arra tudnék utalni, hogy ha már republikánus elnökről beszélünk, és nem Trumpról, akkor amennyire vissza lehet emlékezni, George W. Bush idején sem volt igazán harmonikus Magyarország és az Egyesült Államok viszonya. Nem kislészt azért, ami szeptember 11-e után történt, és amilyen reakció nem történt meg Magyarországon. Az F-16-osok is meg nem rendelése is közrejátszott ebben, és az is közrejátszott, hogy ha jól emlékszem, csak igazán, csak alelnöki szinten tudott Orbán Viktor tárgyalni. Tehát az Egyesült Államoknak vannak érdekei, az Egyesült Államok elnökének és áttételesen az elnököt képviselő nagykövetnek az adott országban, az a feladata, hogy képviselje az Egyesült Államok érdekeit. Hogyha az Egyesült Államoknak nem érdeke az, akár egy Desantis vezette republikánus kormány idején, hogy egy orosz barátnak tartott kormány, orosz barátnak tartott ország legyen, hát annak gondolom szót fog adni, nem feltétlenül véleményét el fogja mondani, nem feltétlenül nyitottan, hanem a színfalak mögött diplomáciai csatornákon. Tehát vannak baráti gesztusok, amiket Trump illetve Konstantin a nagykövetetett Orbán Viktornak, és vannak amerikai érdekek, amiket azért akár demokrata, akár republikánus az a kormányzat mindegyik mindenhol megpróbál érvényesíteni.
0: Hát nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak ezt a beszélgetést. Természetesen ennek a témakörnek nem lehet a végére járni, folytatjuk majd, de egyelőre itt tart a világpolitika 2023. januárjában. Szervusz legjobbakat. Köszönöm szépen viszont. Önök a rádió Európai Uniós Magazinját hallották.